1: De mistokt leverage for genius. Leverage for genius. Jeg vil rekommende deg, partner. The government don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 163 av podcasten «Tid er penger», en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre er og er skal vi snakke om markedet. Det er jo et veldig voldsomt marked, både på slutten av forrige uke og starten av denne uke. så det er også en god del negative nyheter, så for å si det enkelt, hvis du vil ha gode nyheter, så trenger du å finne en annen plass, fordi at er, i dag er det mye, mye ting å sette finger på, dessverre. Så jeg tror bare vi går i gang. Ja, mandag, klokken 10 over 1, det har vært eh, noen begivenhetsrike timer på morgenen. Um, vi, um, eller gjennom helgen, så Bitcoin futures som da sjönkte på fredagen och öppnade på mandagen som då indikerar liksom hele helgen för Bitcoin än är 17,5 Ethereum så vidt jeg vet jag vet inte mer än det är uh, mm. låga nivåer på på lång lång tid. Det i chatten bara dag är den ned 15 på 1200 dollar. Uh, så har du en krypto som heter uh, Celsius som är et så kallt DeFi produkt som uh, gör att folk kan låne ut, bruke det som collateral til andre kryptoprosjekter, og betale inntil 17 prosent rente. De har nå stengt muligheten uh, for å uh, trekke ut, uh, altså for å, for å cash in da, basically lagt ned. Og den har jo falt veldig mye i lång tid, och mange frykter at det skulle være en oppføler til Luna. Og det... Uh, på fredag satt USA högst bensinprisen någonsin som i nationell en var på 5 dollar per gallon alltså det var sent 4 liter da, så. Eh, så, eh, Det er hete bølge i Spanien med 47 grader enkelte städer og i, um, på västkusten i USA och Lake Mead den uh, insjön som söker för vatten för stora delar av västkusten och elektricitet minst till um, Uh, uh, til uh, hva det heter uh, Hoverdam uh, er noe faller noe så fort at folk på Youtube bare drar ut med båtene sine og hver så ser du sånn 5-10 meter lavere enn det, det er helt, helt viktig reduksjon mm. den tørken som er på vestkysten i USA er den verste på 1200 år der
1: og inflasjonen er den verste på 40 år så det er mye som skjer på en gang
0: mm. på fredag etter stengetid så annonserte Tesla at de skulle gjøre noe som er ganske uvanlig å gjøre midt i en børskollaps, en 3-for-1-aksjesplitt, samtidig som at den langvarige styremedlemmen Larry Ellison, som er nest største aksjonæren etter Elon Musk, forlot styret. Og jeg kan bare si, bare går gjennom, før Celsius la ned, så var det ned sånn typ 95-98 prosent som er tilsvaret Luna, da. Uh, får vi får se om det var mer som det skjedd. Det var alle mulige krypto-stup også, selvfølgelig. Um, spenningen mellom USA og Kina har økt ytterligere, og det har vært uttalser fra uh, Kina som sier at
1: Taiwan er liksom, en linje i sanda, da har vel USA også, bare for en uke eller to siden, sagt at de som vil forsvare, forsvare Kina, ja, unnskyld, Taiwan med våpenmakt. Så det er jeg enig i det. Det, det øker temperaturen. Um, du
0: har... Uh, skal vi se, si, jeg bare går gjennom helga her. Um, du har nedtur da selvfølgelig på børsene i Europa. Oslo Børs uh, står ut som uh, en av uh, tapere faktisk, i Europa for en gang selv, men det er brei nedgang, 2-3
1: prosent over hele linja. 57 måneder etter nedgangen i andre, er jo liksom, i hvert fall det jeg har, uh, det, og det skrev jeg vel om i en blogg også, uh, er det som ofte har vært tilfelle med, med, eller med Oslo Børs, i hvert fall i tilfelle 2008 og i tilfelle 2000. Det er også...
0: Bare hint, og vi har jo en kilde på chatten som som jobber i Shanghai som vi bruker som kilde når det er spørsmål om Kina. Og det hint av bankrun i Kina i enkelte prov som provinsbanker, eh, men det er flere ganger det har opp på litt sånne uvanlige kilder, men når det gjelder bankruns og sånt så kan det komme på uvanlige kilder. Så det er for noe å være opps på. Eh, spreaden mellom italienske og tyske statsobligasjoner breier sig ut, og det er jo en spread som mange følger. Hvordan følger du den?
1: Ja, jeg har jo skrevet om den, og, også, og publisert det på Facebook-siden vår for, en, for flere uker siden. Ja, nice. Eh, den viser sig ut nå, og det er jo
0: signifikant eh, hvis man husker eurokriser og diverse sånne problemer. Um, I tillegg så eh, er det jo interessant å se, vi har jo valt logoen til å gi deg penger litt med omhue, og nu begynner Bitcoin å se ut som sånn det følger den ganske godt, så jeg blir å legge det med en nyhetsbreve. Uh, 60-40-porteføljen, den tesen som er grunnlaget for oljefondet, har det dårligste, altså året så langt vil være det dårligste året for 60-40 siden
1: 1931.
0: Mm. Uh, Walmart og uh, Home Depot og en rekke andre leverandører har enorme lager av varer som de har ikke får skjoldt. Og så, uh, sist men ikke minst, vil jeg stortingsrepresentanter, altså rett før vi startet sendingen, så stemte de gjennom at de skulle øke lønnet til over en miljon.
1: Ja. Så det var den gode nyheten? Det var det jeg hadde fått med meg nå. Ja, det var den gode nyheten. Det var en, en, ny, en god nyhet til også. Det virker som at Støre i, han befinner sig i, i Finland, så vidt jeg forstod, og da i møte med de andre nordiske nå har oppdaget at det er en voldsom, at det er en ganske kraftig inflasjon. Ta det sig og ble spurt om dette med real, reallønnsvekst og så videre, men det virket som det, det ikke var på bordet lenger, dette med reallønnsvekst. Jeg må jo også si det at i forhold til, uh, det ene var, var jo den uh, hvor Støre var i spørretimen i Stortinget, hvor han nærmest ga næringslivets skylden for at man ikke hadde sikret seg mot stigende strømpriser, fordi det var usikkerhet, og det måtte, man, og det måtte de tegne over seg og, og gjøre noe med selv. Men da Vedum svarte på, på Wolfgang Witt, vi, vi har jo publisert det klippet med, med tilhandelse fra, fra Wolfgang, da Vedum svarte på dette med, med den Vedum-putten, uh, som, som jeg lanserte, at nå må man ha den putt-oppsjonen der sånn, så svarte Vedum at us nei, det det var så mye usikkerhet at han kunne ikke holde seg ansvarlig. Så det er tydelig at uh, det, er, det er borgerne og næringslivet, de må ta ansvar for usikkerhet, mens politikere de, de kan bruke usikkerhet som unnskyldning. Det er en stor, det er en stor forskjell. Men mellom å sitte i, som politiker i regjering og når du tar da feil og andre forskylder og eventuelt så hever du noen avgifter for å dekke over feilen dine fordi du ikke har klart å få de inntektene eller, ta, eller, eller kostnadene har blitt mer større så, he, så, så bare hever du avgifter mens hvis en næringslivsleder tar feil så, så for det første så kan, så kan de ikke sykemelde seg når, når det kommer kritikk for da, da slutter virksomheten deres og det heller ikke mulig å bare heve, heve, heve priser og ta igjen det et eller annet sted. Og det hadde jo vært kanskje greit om noen i regjering var, kom fra næringslivet også. Det hadde, vært, det hadde kanskje på en måte vært en litt sånn motkraft um, til en del av disse tiltakene og en del av de... Løftene og vynene man hører. Nå, nå gjelder ikke dette spesielt for denne regjeringen, det er ikke det jeg mener, men det hadde jo vært ganske grejt om man, man hørte på, altså hadde noen intern som kunne noe da, altså kunne næringsliv, for å forstå hvilke vil, utfordringer næringslivet har og hvor stor forskjell det er mellom næringsliv og, og, og politik. Ta resten av det som var i helgen da.
0: Ja, eh uh, distressed emerging markets also. Det så de en egen på mota klass med obligasjoner Ja. Eh uh, trade ndo på det låg uh, på samma nivåer som det gjorde på det lägsta nivåer under uh, finanskrisen.
1: Ehm um, där det där det gått att ingen norska obligationer har ha, ha falt i värde. Det är helt otroligt bra.
0: Klockan 15:37 på fredag. Hvis du følte meg på markedet på fredag, så var det påfålandest timing. Så sendte DNB ut en e-post, eh, som jeg lytter og gjør oss oppmerksom på. Eh, han går etter reitan, titan på, på chatten. Eh, og DNB sier, «Derfor er tiden din venn når du sparer i fond. Porteføljeforvalter forklarer tallene som viser at det ofte lønner seg å tenke langsiktig når du sparer i fond. Eh, ellers så er den, husker du den 100-årige statsobligasjonen til Østerrike?» Ja Har du følt med den det siste?
1: Ja den, ja, den har jo hatt et helt vold, er ikke den ned 80% eller det enda mer, det er helt den, vanvittig fall på den. Den
0: på 10, der parer 100. 100. Ja. Så uh, den må tidoblet seg i verdiet da, på 100 år. Den klarer det sikkert det. Uh, også 17. januar ø, juni, nu uh, kan det blir uh, fredag, så forfallet uh, 3200 miljarder dollar i eh, opsjoner. Ja, det, er, tror
1: jeg, det tror jeg er notional value. Notional value, ja. Ja, det du må regne med der er at veldig, veldig, veldig mange av dem er out of the money, så de forfaller verdiløse.
0: En ganske betydelig del er K cola og putta på S&P 500 på 1000. Ok. Og så er det på alle runde tal, så er det selvfølgelig pika. Det meste er jo, er jo rundt nivåene i dag. Bare interessant å følge, det kan trigge volatilitet. Og så, hvis man har lyst til å være litt mer bullish, sånn markedsmessig, så har Goldman hevet sine estimater for oljen. Og mange, på en måte, brukte jo Goldman Sachs sin analyse i 2008 som et sånt slags high watermark for uh, oljeprisen, for det var jo akkurat da oljen snødde.
1: Ja, det var det, men du, du kan se si at akkurat når det gjelder olje, så har jeg sett på, på den, fordi vi vet jo at det er, i hvert fall i utgangspunktet, uh, en energimangel og en mangel av fossilt brennstoff, og, og det er det som kjører oljeprisen opp. Og jeg begynte å se på det der på fredag, fordi det som er, er at olje for levering i december handler med en betydlig rabatt til olje i dag. Så du kan se si, at hvis, hvis du tror at prisen skal være den samme, så kan du kjøpe olje for levering altså i december 11,5 prosent under det oljeprisen er i øyeblikket. Så hvis du tror, bare tror at dette vil stå det rolig, så tjener du 11,5 prosent. Og det er jo ikke så gærent på litt over sex måneder, vil jeg tro. Men usikkerheten er jo at oljen kanskje da Uh, ikke er det og, og faller. Alltså stiger så tjänar du ändå mer. Bare så det jag sagt. Men jeg så på en sån enkel ting um, eh du du träffade i i förra vecka och du spurt liksom vet det var vad detta var Normand, vad vad syns og, så så vet jag så var det bull 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 för kom Federal Reserve til att komma in och köra upp marknaden igen. Jeg tror den den i, i utgangspunktet, men den kan vi snakke om etterpå, hvorfor jeg ikke tror Fed i utgangspunktet kommer til å, å, å gjøre det. Men ta for eksempel denne i, i olje. Da. Så så jeg på hva det koster. Altså, hvis, du, hvis oljen blir stående rolig eller stiger, så, så kan du tjene 200 prosent. Vi har kjøpe en optionskombination en en vertikalspred, altså du kjøper 115-streiken. Olje er ca. 120 dollar. Det er litt anunder nå, men den varierer rundt. 115-streiken, du er long på 115, og må gi fra deg den samme oljen på 120. Den får du for, for rundt i, i underkant av 1,60. Så 1,60, hvis du betaler 1,60 dollar, så får du en 5 dollar så du får litt over 200 prosent avkastning på pengene dine hvis oljeprisen står rolig eller stiger. Og I forhold til det å begynne å kjøpe for eksempel oljeselskap på disse nivåene, eller andre ting som altså hvis nå veksten i verden avtar og, og ting begynner falla, så vil det jo dra, fort drame seg, akkurat som det gjorde i 2000, etter 2008, drame seg også ø, energiaksjer og børsen for øvrig, så med en begrenset insats så kan du göra det altså og du begränsar tapet til insatsen din. Du behöver inte att tänka så visst om oljeprisen då gud förbi skulle halvera sig så har du då tapt 1 $60 per, per fat. Og såna ting tänker jag det där är må vara attraktivt för dig var superattraktivt. hvis du tror nog att Federal Reserve kommer in og det är ett måte på 200 prosent herfra til, og de forfaller for øvrig i november, for desemberkontrakten forfaller i november. Det er ikke gærent. Dette er ingen anbefaling, men, men det er ett alternativ til det der å, å bare å, å kjøpe fordi du tror Federal Reserve kommer in eller fordi du tror at det blir så lite olje at prisen må opp. Så bare som et innspill.
0: Vi har fått noen spørsmål vi kan kanskje ta og gire litt om og, og stille spørsmål som du kan svare på. Ja, kom igjen. Jeg vet ikke om det har stått i media eller noe, men det har fått flere spørsmål om euro-dollar. Og på, helt på, det er jo noe som på en måte ble snakket mer om i gamle dager, men kan du snakke litt om euro-dollar og, euro og, og hvorfor det är interessant?
1: Ja, fordi jeg går ut fra at man ikke viser til euro mot dollar, men den men den det vi kaller eurodollar som er en rente. Det stemmer, ikke sant? Altså, euro-dollar er jo egentlig dollar holdt av amerikanske banker i Europa. Det er liksom utgangspunktet for den. Og du finns da et ekstremt likvid future-marked, altså terminmarked, på disse rentene. Det er mye mer likvid enn S&P 500, bare for å si det på den alle banker, alle stora institutioner brukar detta för att enten för att säkra sig mot mot eller för det de har en stark mening om hur renten skal, eller i kombination med andre ting. Uh, så hvis vi går tillbaka igen till den uh, til det att Federal Reserve kommer in så är det ju vill du få mycket mer avkastning genom att göra något i euro och dollar markedet, altså denne future-kontrakten på euro-dollar som handles på Chicago Mercantile, den som finns på de fleste, de fleste handelssystemer av, av en viss størrelse, kan du tjene mye mer penger der, altså procentvis avkastning, enn det du vil for eksempel gjøre i aksje med mindre du fant akkurat den aksjen som gikk mest. For her kan du også bruke oppsjoner og gjøre, gjøre, gjøre mange ting rundt det. Men den euro-dollar-kontrakten, altså desember-kontrakten prises runt var ja, rätt i underkant av 96 och en halv. Jag tror den är lite under det. Och måten du du omsetter det till rente på er, er å ta 100 minus det talet. Så visst den var 96 och så er 100 minus det talet, altså det, det vi ser si at, at markedet marknaden förväntar en rente på 3 och i december. Nu er denna eurodollarn, alltså det är det vad vi kallar time deposits, det är du om du skal deponera vad heter det för nåo alltså ha pengar på ehm um, konto på vad heter det litt lite längre kontrakt nu det står det stillet för mig alltså du kan antingen ha pengar i banken till den renten som er, eller du kan få en fast ränta over över en tid. Så där får en för fasträntekontrakt så det är det det är då vid decemberkontrakten på 3 så är det 3 och du vill då få i rente de nästa för de nästa 3 månaderna. Så hvis du er uenig i det, hvis du tror at for eksempel at nei, øh, nå, hvis du skal ha svartsynet da, og tror at nå blir det natt, så nattsvart at Federal Reserve til slutt må gripe inn og gjøre noe, så, 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 vil du, så vil du sannsynligvis si at, vent, vent nå litt, hvis de gjør det, så kommer ikke den amerikanske renten til å bli satt opp til 3,5 prosent. Den kommer til å være mye mindre. Og la oss si at du trodde at 2 var taket da. Da kunne du for eksempel kjøpe, kjøpe um, altså gjøre, gjøre 97,5, altså her finns det opsjoner som i anledning da, da til å for eksempel kjøpe 97,5 call spread, 97,5, 98 call spread, altså uh, opsjonsspred. Du kan gjøre alle mulige ting med disse rentene. Du kan, du kan se på rentekurven også, apropos rentekurven, 2,10 gikk negativ en liten stund i dag. Jeg så det så det er andre gang 2-10 har vært negativ jeg mener jo at det holder med en gang for signalet men det er en det er en annen sak så, det kan være
0: verdt å presisere hva det betyr det er en klassisk recessjonsvarsel altså at ting går feil vei når
1: den økonomiske nedgang ja, altså en, ja, når den korte
0: renta er høyere enn den lange renta
1: ja, og det skal vist nok ha vært altså 100%, altså det har ikke varit et tilfelle hvor den, kur, hvor den kurven har invertert som, som du nettopp påpekte, altså hvor uh, korte renter er, er høyere enn lange, lange renter, hvor det ikke har skjedd. Men det apropos, apropos
0: det, vi, vi misser jo det viktigste. Det er negativ vekst i Norge. Det mm. ja. var en siste ting. Uh, det var ikke sånn at det var skrevet av SSB til det. Skal vi se hva det stod her. Uh, et sekund. Jeg glemte den siste bearish inniheten, beklagelig. Um, jeg tror folk vil høre
1: noe positivt igjen nå.
0: <laughs> de volatile elektrisitetnæringene stod for om lag halve nedgangen. Hva sier du at den... De volatile elektrisitetnæringene stod for omtrent halve nedgangen.
1: Ok. Men da har jeg en positiv venn. Så du hva strømprisen var her i NO, NO1 og, i, i, i går? Nei. Nu kom den i 4 øre. Jeg feirade det. Jeg drog ut julatret belysningen, satt på den. Jeg framför mig ett gammalt Märklin-tåg för över i när jag glömde att slå av det. Det står och går. Men jeg blev så glad. 4 öre kom den ner i. Det var ner i 7 öre på, eller var det 7? Ja, var 4 öre igår och 7 öre på på lördag. Så ja, du kan tänka dig vad som ville ske där vi da ikke hadde de, disse lave, altså det er som om vi ikke kappet øh, strømprisen. Og da var det, det var en land i forbindelse med at det, jeg viste et chart over at Norge var, var liksom det dyreste, noe av de dyreste prisene, og da var det en som var helt sånn irritert hvorfor vi skulle ha billigere priser enn andre. Det var helt u urettferdig at Norge hade billigere priser for strøm enn for eksempel Tyskland. Och vi om vi skulle den då, och tänkte att om vi följer den, då borde vi ha bilar på samme pris, pris som Tyskland, vi skulle få bensin til samme pris som tyskarna. Alltså varför jag 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 skönjer inte det där, ja. altså, har Norge, Norge, har en naturresurs som riktigt nog politikerna ga, gav bort. Vi har kabel detta ut av landet. Fantastiskt. Ehm um men hvorfor ikke Norge skulle ha en billig ressurs som da hadde ressursen som skulle ha den billigere? Altså hvis vi alle skal ha det samme, da, må vi ha, da burde vi ha det akkurat til samme nivå. Da burde vi få billigere biler, billigere drivstoff, billigere alt mulig rart, en, 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 uh, i, i, i de, som, som de landene hvor man eventuelt eksporterer strøm til. Det er ikke sånn der. er. Lavere land også. Ja, både, ja. Nå må
0: ja. under en myld, jeg vet ikke om de er villige til det.
1: Hvis, annet, hvis, hvis du får ned prisen på alt mulig rundt her, hvorfor ikke? Det er alltid det, artig det, å det se på... Jeg har
0: ikke sett på bilder fra Stortingssalen i dag, men det er veldig artig å se, det gjelder alle land. Når, for det er jo ofte tomt når de skal stemme om ting og diskutere ting og sånn, så er det veldig få som møter. Men det er en gång alle alltid møter, og det er når de skal snakke om egen land. Ja, Då ska vi gå vidare till nästa fråga.
1: Ja, hvis jag fick blev det blev det gott nog förklarat vad här Eurodollar här så, så kan vi göra det. Jag syns
0: då. Uh, eh, Japan ta for har ikke, har ikke tatt den regningen för 80-talets skalenskap.
1: har har inte japanerna egentligen tagit en regning eller är det inte regningen hos dem?
0: Uh, vi hade en översikt vi skickade ut i ett brev för någon månad sedan som visste köpkrafta til Japaner fra 80-tallet til nå og det var vel redusert med 90% tror så selv om den nominelle kanskje ikke fall så faller jo kjøpekraften fordi at hele verden vokser forbi dem mm. litt det som har skjedd med England i England så sitter man og prøver å på den beste men mens kinesere vokser som bare juling altså, det, den relative kjøpekraften er jo den på en måte viktigste til en nasjon.
1: ja ja, så det er jo Japan er jo landet som, som har kommet seg minst det, uten tvil om det. Uten tvil. Eller ingen tvil om det, etterhvert. Men, men jeg har ikke så mye å tilføre med det annet enn å slå fast av at slik er det. Du har jo den anekdoten om det, den tennisbanen. Ja, riktig. Og det var, men da var jo alt på topp. Det var når britiske ambassade fikk tilbud om å selge de to tennisbanene de hadde på eiendommen til, til, til ambassadene. Altså dette var jo for de ansatte, eller kanske først og fremst for ambassadøren og hans folk i, i residensen. Og budet var på 150 millioner dollar. Og jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg ser for mig her liksom. Du, du står der og kikker litt på tennisrekken og tenker, jeg har jo akkurat kjøpt nye baller, skal jeg ta selger? Nei, jeg selger den. Altså, Yours, det var toppen på... På, på, på boligmarkedet og alt annet i, i Japan for lang tid. Det var akkurat signalet. Men skal jeg ta et annet signal? Det kan være toppen på boligmarkedet i Oslo for den sak. skyld. Forleden så så jeg, det var tilfeldig det var i avis, så er det eh, en leilighet på Frogner, en, en toppleilighet på, på Frogner på noe over 100, 100 kvadrat, kanskje nærmere 200, men jeg tok den var 200. Den koster 35 millioner kroner for denne topleilighet i en bygård på, på Fragner. Blar du to sider til i, i, i samme avis, så var det da en strandeiendom, en svært hus, strandeiendom, egen brygge, det så så flott ut, på nøttere utenfor Kjømme, dobbelt så stort som den der leiligheten, i hvert fall, til samme pris. Jag menar du måste ju vara passersläkt i hue hvis du sa du till ärligheten 35 mine alltså jag tror då vi sa att ha 35 miljoner liggande så tror jag hade köpt en strandegendom i i liksom utanför Rosli i et fantastisk öjeriike nedve nedve Tönsbär kontra och åt att fejte för parkeringsplass og betale alle mulige avgifter For hvis jeg hadde bil, sånn som du må gjøre, må, må gjøre i Oslo. Ja, det, er, det hadde vært no doubt. Apropos det, mens jeg er i gang. Fordi jeg sykler litt, som du vet. Altså, det er ikke det der at du trenger... Sykkelstir er fint. Det, det, det er greit nok, og vi har en god del av det. Men hva med det... Altså, der hvor det er jo ikke sykkelstir når du sykler på vei. Hvorfor ytterst, altså nærmest Forteve? Der er det jo som, som en sånn der der er det så dårlig asfalt og så hullete at du ser dobbelt etter å, etter å ha syklet noen hundre meter altså, i stedet for å bevilge alt mulig til svære anlegg og de skal ha sykkelstir her og der og hele greia, de skulle ha sykkelstir ut ut her på bygden og det er fullt mulig å sykle ut her både gjennom skogen, det er men helt ytterst i, i, i veikanten der skal det være et helvete der må du gå an og strø på litt asfalt. Litt lenger bort der, jeg, jeg, Gud vet hva det har kostet, det er nede på huk, hvor da folk kommer fra, langveis fra for å, for å bade om, om sommeren. Så har de nå fjernet en tredjedel av parkeringsplassene, bussen ha, for, for at man skulle bygge ut snuplass for bussen. Det har vært snuplass der i alle år, bussen har klart å snu der i alle år. Men nå skulle man lage et enormt, altså det, det er greia når, når en kommune får for mye penger da må du bruke sånn det er ju helt merkelig men, mens du kunde kunne bare asfaltert inntil, inntil uh, i, altså på, på veikanten så hadde alle syklister liksom hatt det egentlig ganske ordentlig i de fleste, i, i de, på de fleste gater og veier men i stedet skal du riste noe så jævlig at du, du kan knapt ha, ha dekktrykk hvis du skal overleve nei, nei sånn, det er det, er det har å si om det Ta klikk på den linken jeg la inn i
0: chatten. Det er det legendariske Simpsons-bildet
1: ja. Old Man Gjelset-Cloud. <laughs> ja, men det er helt sant. Altså. Men det er, det er så mye, man gjør så mye bra, men så kaster man bort så enormt med penger i stedet for å gjøre enkle ting som ville gjort tattelig. Liksom, ting mye mer smooth og, og, og greit. Altså, det, er jo en, det er også en årsak man snakker om det, at syklister blir skalt i trafikken, og som jeg sa, mye av det er syklistenes feil. Men når syklisten ikke kan ligge helt til høyre i veibanen, fordi det er svære hull der, så ender det jo med at syklistene bruker en del mer av veibanen enn en det man trenger, og da kommer du fort i, i konflikt med, 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 med biltrafikken. Enkel sak, asfalter helt inntil, inntil fortavet. Job done. Skal
0: vi ta spørsmål? Ja. Hvorfor er det, og da kan vi, du kan gjerne forklare litt mer. Hvorfor er det så mange som er bekymret for spreaden mellom etilenske og tyske statsobligasjoner?
1: Ja, det er særlig den teoris-spreden de fleste av, av oss følger med på, da. Jeg har skrevet en... Uh... Jeg har skrevet innlegg om dette på Facebookgruppen gruppen vår, og det er noen uker finns og den finnes, på, den finnes der, men jo, den finns også på Arke. Linken til den finns på, på dette Arke, så det kan du lenkes i det, i det nyhetsbrevet som går ut sammen med, med podcasten. Men basically så er det slik at Italien er ikke så økonomisk robust som Tyskland, men begge er innenfor EU. Og Italia ville aldri lån, kunne låne så billig som det gjør, og har gjort, hadde det ikke vært for at man ser på det nesten som tysk, øh, tysk, tysk kreditrating. Altså man, man, man tenker på Italia altså som er like bra som Tyskland på grunn av EU, og dermed så er du villig til å låne Italia penger mye billigere. En, altså du kan tenke deg at man, man ser på det slik at, Tyskland på en, på en måte er en form for, eller EU er en form for garantist for Italia, og følgelig, så når du får da en bedre betalt for å låne italienerne penger, så tenker du, ha jeg får bedre betalt for, for den samme risikoen. Det er, det er på en måte utgangspunktet, slik at når, og jeg, jeg har påpekt dette, dette tidligere, når, når den spreden kom veldig langt inn, at det er noe man skal følge med på, fordi når det begynner å blåse opp, så, er, så, så begynner investorene, og, de, og i dette tilfellet lånegiverne, å tenke litt annerledes, og tenke at kanske noe skjer nå, og det kan slå, slå sprekket, slik at da vil jeg ha bedre betalt for Italia. Da er ikke, da er ikke alt uh, rose lenger, da ønsker jeg litt bedre betalt. Og det som har skjedd med Italia er at den spreden har mer enn dobbelt. Så nå betaler italienerne mer det dobbelte av av, av av Tyskland for å låne ti års penger slik at den spredden er blitt en sånn barometer for risiko når den spredden øker så betyder det at markedet anser at risikoen generelt kan det være, eller innenfor, innenfor EU er, er elevert, altså er blitt høyere og det er akkurat det vi ser nå
0: til spørsmål ehm uh... Det er jo mange ting som skjer i den, i NBIM, populært kalt oljefondet. Blant annet har de ansatt en del nye forvalter, og ja. lønnen til de nye forvalterne er over 10 millioner. Sånn, som et apropos er lønnen til Nikolaj Tangen på litt over 6 millioner. Mm. Det er mye for en podcaster, men ikke så mye för en forvalter. Hvorfor, som oljefondet i praksis er et et indeksfond, må man betale så mye til uh, forvaltere? Det er to på 10 millioner.
1: Ja, de, altså de har jo jobbet i oljefondet tidligere, de har bare fått nye oppgaver i oljefondet, men det er helt riktig som du sier, nå er lønnen deres på litt over, litt over 10 millioner kroner. Um, og svaret er at det kommer jo litt an på hva... Altså for mig så virker... Altså tangen endrer jo på, på oljefondet. Det er jo ingen tvil om at han gjør ting som hans uh, forgjengere ikke har gjort, og, og, og det kan være jeg sier ikke at det, at det, er, det er bra eller er dårlig, jeg registrerer at man registrerer at han gjør det. Forut for at Tangen ble ansatt, så var det jo en, var det jo en kafka process av de helt sjeldne Um, og jeg må jeg se si at jeg har enorm sympati for 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 tangen som sto gjennom det løpet der. Men det var jo blant annet um, fordi han kom fra hedgefondverdenen, så var det at man skulle gjøre om dette til, til mer et som hedgefond og mer aktiv forvaltning og hele greia. Og den aktive forvaltningen til oljefondene har jo blitt har jo ikke opplevd altså en en kritikk alt fra fra akademia till media, så det har vært en røff vei for dem å bevise at de faktiskt har merverdi. Men tilbake til det du spør om här. Hvis du antar at dette er, egentlig er et indeksfond, så er det, jo, det er jo merkelig at man trenger å betale folk over 10 miljoner kroner for noe som en datamaskin gjør. For indeksforvaltning, gjøres av, av dataprogrammer det er ikke noe hokus pokus det er vektingen som ulike selskaper har i indeksen og som må fondet da sørge for at at det forholdet sig har, har den riktige vektingene men nå virker det jo altså, nå virker det på meg nærmest som og spesielt når, når, når man, altså, og det er jo helt sikkert flinke folk for han sier at de, de er mye flinkere enn meg derfor så fortjener de mye mer lønn og det er jo sympatisk men i utgangspunktet, så det jeg syns er rart, er at ingen av de som var hyperkritiske til tangen i utgangspunktet, og kommissioner og, og allt det som foregikk rundt, rundt der, og råd, ikke setter seg i stolen når, når, når du plutselig begynner å betale forvaltere. For altså, det, det det indikerer for mig. er jo at her går man mot mer aktiv forvaltning. Hvorfor eller skulle vi ha behov for å betale uh, smarte mennesker så mye? det du, du kunne ellers se si at la meg heller betale, uh, uh, programmerer eller noe sånt, fordi uh, at de og jobben sin er nok, og at du, at du sikrer oss med cyberangrep og hele greia. Det, det har, det har en, en stor verdi. Men på meg så virker det som, som Tangen da, han, han han tar grep, tydeligvis, han, og hvis det er riktig det, er han sitter med en del av risikoen, risikoen til, til den aktiv forvaltningen. Og nå skal han ha ytterligere folk, og du betaler ikke så godt med mindre, det er virkelig aktive forvaltere det, det er snakk om. Og det skjer på en måte uten at noen sier Betyr det at den aktive forvaltningen skal økes, eller hva er planen nå, eller går man vekk fra den opprinnelige planen, eller hva skjer? Jeg synes det er merkelig at ingen har stilt det spørsmålet. Det kan, kan henne det er kjempegod svar på det. Men i forhold til den processen som lå til grunn for, uh, for ansettelsen, så virker det som, som alle de som da sto på barrikadene har sovnet nå. Så, så svarer vi, jeg aner ikke, jeg, jeg lurer selv på jeg, hvorfor det er nødvendig å betale så, 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 så høye lønninger til, til indeksforvaltere.
0: Ikke det at Berkshire Hathaway er et indeksfond, men de er jo de, uh, 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 investeringsselskapet til uh, Warren Buffett, men de er jo kjent for å ha veldig få ansatte i ledelsen, eller de som tar avgjørelsen. Uh, men jeg må huske det var åtte eller ti ansatte rundt han uh, som var i administrasjonen og alt som tok alle beslutningene. Uh, men så er det jo sånn, sånn som, uh, altså hvis vi snakker om podcasting, Joe Rogan, som er den største podcasteren, har vel vært tre ansatte, så, um, mens men Fond har 520. Ja. Siden okay. han, er jo, han er jo delvis podcasteren også.
1: <laughs> ja, ja. Nei, jeg, jeg vet ikke. Um, altså, jeg, jeg, det er flere som har spurt om dette, så jeg skjønner på en problemstillingen, men, men jeg synes som sagt at det er merkelig at dette ikke har blitt adressert av, av, av de som var åpenbare kritikere til at, til at tangen skulle komme inn, at ikke de sier, ja, hva er det som skjer? Er, er det det vi fryktet som skjer, eller, eller er dette men det kan, altså, tangen har sikkert gode forklaringer på det, men det har vært dårlig at du har hørt hva det var.
0: Ja. Nei, han var jo veldig aktiv i ansettelsen av sin tidligere... Det som han trodde skulle bli sin tidligere sjef også i, i henhold til Aftenposten. Så.
1: Ja, hvem tenker du på da? Stoltenberg. Åja, oh, sånn ja. ja, ja. Jeg, jeg, tror han, han, jeg tror ikke Tangen vil, 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 vil selv si at han var aktiv i, i ansettelsen der, men... Nei, jeg bare sier hva jeg leste i Aftenposten. Ja, så, ja. Det, det ble... Det ble debattert ved et par middager eller noe sånt, tror jeg det var, var forklaringen. Det kom opp under en middagsavtale.
0: Jeg har aldri hatt en jobb der. Jeg var i en sånn situasjon i hvert fall. Men, uh. Uansett, skal vi ta neste spørsmål? Ja, kom igjen. Hvordan vet du at et fall er en bunn?
1: Jeg vet ikke hvordan vill vil definere det. Altså, det eneste jeg kan... Si jeg, jeg kan presisere hvor, hvor det kommer fra da, sånn at ja, jeg tenker litt også.
0: Um, det er veldig mange artiklar, bruker å, å nevne er sånne ting som at lete etter en bunn, markedet prøver å finne en bunn, prøver å ut, folk prøver fange kniven. Det er veldig mange sånne ting som går igjen uh, hvis du har, har en forutsetning, altså de, hvis, hvis din personlige forretningsmodell er belaget på at markedet skal stige, så har du ofte en tendens til å se på et fall som en mulig bunn. Mm, eh, et virkelsemeres
1: fall, egentlig, ja.
0: Ja, sånne, eller by the dip, for eksempel, og, og sånne ting. Så det spørsmålet, det vanligste spørsmålet du møter i en nedgang fra en generell person, er kan dette være bunn? Skal jeg kjøpe meg inn på bunn? Hvordan
1: vet du at en bunn? Du vet ikke det før den er ferdig, men du kan, det, det finns sånn, det finnes jo noen, øh, ting, noen ting som går igjen, og det, og det er jo gjerne at folk gir opp, altså at markedet egentlig er gitt opp. Og, og da kan du si at det er, da er det jo ikke sånn at folk står «Å, er dette bunnen? Er dette bunnen? Er dette bunnen?» Tvert imot, de har ju gitt opp, altså det er jo akkurat det, du har den der følelsen at dette, det, dette går aldrig bra, det kommer aldri opp igjen. Det er når du har den følelsen, Antakeligvis at du, at du nærmer deg bunnen, det er ikke når du, når du sitter etter å kjøpe. Da, da er det veldig liten sannsynlighet, vil jeg si, for at, for at det er, er bunnen du befinner deg på.
0: Hva med sånn her overskrifter? SCP-500 og Nasdaq-100 post biggest weekly drop since January 21st. Det var forrige uke.
1: Altså jeg, jeg forstår ikke hvorfor det, altså det er et faktum øh og hvorfor det skulle være bunden. Altså du må jo se på en del andre ting da. Altså, det hele er er aksjer billig i forhold til uh, i i for, i forhold inntjening, i forhold til pris bok, i forhold til pris salg. Ingen av de metrikkene der er spesielt billige. Uh, og, når for, og når man snakker om du 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 begynte med å snakke om om, om kryptovaluta. Alle, altså folk blir fortsatt forfeidet over for eksempel at bitcoin kan falle, hva du sa, 15 prosent eller, eller hva det er. Men du, altså du går fra, på den ene siden så går, går du fra de mest stabile aksjene med høy intjening betaler dividende hvert år og har, har solid økonomi, helt ut på skalaen til de teknologiaksjene, de som bare hadde fremtidsutsikter og, og hadde veldig liten kapitalbase. De er, altså at sånne med med full av gjeld og veldig lite, lite substans, at de kan bevege seg voldsomt, det må man regne med men volatilitet virker til nedsiden også og den samme volatiliteten som vi har sett til oppsiden, og vi, vi, vi har helt sikkert sett 10-50% oppgangsdager i, i, i bitcoin, ikke mange av dem og ethereum for den saks skyld og så får man det til nedsiden og så blir folk forferdige men det, altså, det er jo det volatiliteten er det är ju deviation from the mean, ikje sant? Alltså avvik fra 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 eh uh, fra från liksom sin, sin genomsnittskurs. Så det att folk blir, blir så förfärdet över att det beveger sig, alltså det som beveget sig kraftig uppover, när det beveger sig kraftigt nedover. Uh, Jag er det nog ved vet fysiken och matematiken du inte har forstått. Uh, det är akkurat som uh, ja, altså det, det fortere du kjører bil og uh, det, det større skade blir det hvis du kjører av veien akkurat det samme her du, altså hvis du setter dig i en resebil så går det apropos resebil du står, er det er sikkert Dennis Hauger det må du ha sett i uh, Renname i går ja, fantastisk jeg er helt trådt tenk på at, ja, at jeg kjørte go-kartmann på, på Rudskogen på mandag og, og is på søndag så, så vinner han Formel 2-løpet i Baku jeg ble nesten rørt, jeg. Jeg synes det var helt fantastisk. Så, men det var ikke det vi skulle snakke om, men, men apropos, han krasjede jo dagen før. Så, men men det, er noe, det er noe der hvor det virker som folk ikke forstår at man hiver en sprettball i bakken, den kommer jo fort opp igjen. Men, men er det ikke litt
0: sånn at når ting, it, uh, forresten gratulerer til Dennis, men bare for å holde oss litt på tema at når ett marked på måte, går, når går til helvete, så går alt til helvete. Ta... Jeg glemte flere ting. Det er mer bearish ting som, som har skjedd. Det ligger an bli den värste vt i USA på mm. 60 år, samtidig som att uh, verdens to største VT-produsenter og eksportører, Russland og, og Ukraina, i praksis er offline. Et um, tusen utenlandske selskaper har forlatt Russland, Eh, salg av flytdata til eh, Meglerhus som er eh, en betydelig inntektsfaktor for ikke bare Robin Hood, men også Schwab og alle de andre selv. Mange, flytta. mange flere. Ja, og, og det er kanskje en, altså, vi har jo hørt eh, hint om at det kanskje skjer i Norge også, og man skulle tro at det samme forbuddet kommer til Norge hvis det skjer i USA. Eh, når du ser på utviklingen av hva USA må betale for å refinansiere gjeldene sine, mm. La han bare ta, ta de... Ja, men det er
1: ikke problemet hvis du tenker på USA. USA er jo, jeg skal ikke si at de er i en ideell posisjon nå, men det er helt riktig. Nå må de betale mer for, for, for gjeldene, men inflasjonen er jo vesentlig høyere, så inflasjonen spiser opp. Den opp. <laughs> det er godt poeng. Hvis jeg finansierer meg 3 i året, og, og inflasjonen er over 8,6, så, så, så tjener jeg 5,6 i året. Ikke, sant? Så... ikke det
0: litt som at du har rabis, og så får du... Og så får du, eh, hva det heter der, eh, hva det heter når du blir bitt av mygg, så du får så mye feber. For det, jeg tror det går an bli kurert av hvis du får den derforferdelige, hva det heter på noen Det som dreper mest mennesker. Og malaria? Ja, hvis du mm. får malaria og har rabis, så kan det kurere kurer, rabis. En, en eller annen sånn sykdom, fordi at du får så høy feber, ikke så altså, Det er fortsatt en fryktelig ubehagelig process. Men i Norge var det jo en stor nyhet i forrige uke som er veldig skremmende. Altså tenk deg nå, boligmarkedet nå. det er bra mange som er redde for det som skjer.
1: Mm.
0: Og så kommer det eh, først melding om at eh, finanstilsynet er eh, bekymret for boligprisene og advaret i en rapport. Og så kommer det at IMF mener at Norge bør fjerne fradraget for boligrente, som er en betydelig faktor ja. som holder boligmarkedet i Norge oppe. Mm. Det er nummer en investeringsklasse på grund av Det er i hvert fall mitt ståsted.
1: Ja, det kom jo noen kommentarer på det at som de gjorde det, så ville de medføre en totalkollaps. Og det er ikke min ord. Uh, jeg vet ikke om det... IMF, det jeg vet ikke, ikke om IMF
0: har nok å sveie på norske politikere. Fordi hadde det vært ESA, så ville de kanskje ha måttet følge
1: det. Mm. Nej, men du, du kan si... Nå vet ikke jeg om, om norske regjering bryr seg om, om hva IMF mener om det. Men men det er jo en bekymring for for det som har skjedd i i boligmarkedet og senest i dag. Jeg vet ikke om det så er det en jeg det er professor, han han jobber i hvert fall i Housing Lab på OsloMet som som ja, de har jo
0: vi hadde, som hjelper oss med tidligere en episode.
1: Ja, men, men dette dette var i dette, dette vel i DN eller vet han hva Men som som påpeker at at pris per kvadratmeter er halvparten i Tønsberg i forhold til Oslo. Jeg tror du får en sånn geografisk skift, ja. Rett og slett, folk sier, og det, og det sier de, folk i Drammen sier de at liksom det hanger det på med folk fra Oslo som, som byr, opp, byr opp eiendommer i Drammen. Jo, men Drammen er for nært, men hvis du drar ut til
0: Kragere, så kan du kjøpe en 300 kvadrat eneborlig for 2,1 millioner. Mm. Relativt fin, liksom.
1: Ja, ja, jeg skjønner. Men
0: det att fordi at ingen vil bo der av en eller annen grunn. Men det er, to, det er liksom akkurat så langt unna at du kan... Men du må bo et
1: eller det er en god forbindelse til, til Oslo, da. Ja, men alle de tingene priser opp skien, men man sier alt da. Eh,
0: drammen, og, og ikke minst bærum. Hele bærum er jo noe helt... Altså, alt, altså masse, masse folk flytter jo til JAR, for eksempel. Mm -hmm. eh, fordi at Oslo var utholdelig av både skattehensyn og andre hensyn, og at det var så nært de kunne like gjerne bo der. Og kjøpe, liksom selge noe på, på Vindel eller Holmekollen eller et eller annet flytte til JAR og, og nette penger, ikke sant?
1: Ja, sånn. ja, altså, jeg, jeg tror det, men jeg tror du, du må, altså, du må stadig litt lenger ut, og det er jo greit nok hvis, hvis uh, kommunikasjonen uh, er, er god nok, altså, at det, tog og, ja, det er stort sett tog, tog det, det dreier altså, seg om.
0: Altså, har jo virkelig vært en revolution for boligprisene der borte. Ja. Ti minutter til Oslo S, ikke sant? det
1: ja, men jeg, hør, jeg hørte noen som, de skulle fra Fredrikstad, de skulle, de skulle på, på opera, altså inn til operan i Oslo, og jeg synes det var for to mennesker turer til ture Fredrikstad var over tusen kroner. Det er jo insane. Det en insane pris, synes jeg, altså i hvert fall hvis du skal oppfordre folk til å ikke bil. Men som han, han ved Oslo Mett... Uh, eh i den i, den, i den, det han har skrivit då så är det ju också detta att vi det ändrade mönstret det ved at folk er på jobb 3 dagar i veckan och är hemma två alltså de är hemma måndag fredag och de är inne på jobb på tre dagar i veckan det ändrar ju också mönstret nu har man ju forsøkt att alltså den, den COVID, altså under covid så blev altså så var det ju hemmakontor som som iallafall där blev man påtvingat det men man har jo ikke kommet tilbake, og mange har funnet ut at det er mer komfortabelt å være hjemme på, fantastisk, på mandag og fredag, tänkte jeg akkurat de dagene de der, det er jo litt av en tilfellighet, Mens de kan være på jobb tirsdag, onsdag og, og, og torsdag. Og så sier da eh, byrådet i Oslo at da må vi gjøre parkeringene dyre og øke, og, 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 og da skal vanlig sånn offentlig kommunikasjon bli dårligere og dyrere. Jeg skjønte ikke helt det der resonemanget der, men jeg, jeg forstår jo at, og de tror at da skal man tvinge folk tilbake, Nei, jeg, jeg forstår ikke helt hva. Altså i stedet for å se at nå har kartet, og terrenget endret sig hvordan kan vi best gjøre det? En av, en av det som jeg hører er at, hvis du, du får ikke, altså du, du, du kan ikke få et, du må betale fullt for ett månedskort, selv om du bare egentlig drar in på jobb tre dager i, 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 i uken da. Og da blir det veldig dyrt hvis du bare betaler sant, for det. Uh, at det ikke gjøres mer tilpassninger slik at det gjøres mer attraktivt. Jeg vet ikke. Det er, uh, næringslivet er nødt til å, å tilpasse seg forholdene, men politikerne de vil ikke tilpasse seg forholdene, men, men, men tilpasse jeg, alle andre. Alle andre skal tilpasse sig men, men man skal ikke justere seg. Jeg, jeg skjønner ikke helt det der, jeg.
0: Amerikaner har hackat plattorna men jag jag glömde flera berriesa ting.
1: Orkar vi mer nå? Vad är det?
0: Um, du vet att det har varit en sån kan um, um, man så kalla det en sånn tautology på engelska, så sån sanning på något sätt. Har varit att när det går dåligt för en politiker så vil de amerikanspolitiker så vill de invadera för ja. att krig är bra för um, populariteten. Nå nærmer vi oss gjenvalget i USA. USA har vært veldig hissig i dealinger med Russland og Ukraina hele veien egentlig, og vært uvanlig frem på tåballene og yppa fram Nesten, man skulle tro at de ønsker krig, hvis man, hvis man er skeptiker da. Og hvis du ser på oppslutninga til Biden tre-fire eh, måneder før valget, altså i mellomvalget, så er den nå på par med det omt mer eller mindre med det laveste Trump hade. Um, og i dag, nå mens vi tar opp, så har um, uh, både Zelensky sent ut melding, um, kom ut på wire, jeg vet ikke hvordan han sa det i en tale, om at han føler et press fra, vestlig, altså fra europeiske regjeringer om å uh, bli enige med Russland og noe. Og akkurat når vi snakker nå, så kommer det en om att uh, Macron... Draghi og husker ikke hvem siste var, altså tre europeiske politiker er på vei til Kiev nå for å snakke med han, og man kan jo på måte, gjøre det regnestykke i hodet selv, hva det er man de skal snakke om. Og det er sannsynligvis Veta. Og eh, eh, kanskje litt olje også. Jeg tror Så, det
1: var i slutten av uken eller neste uke de skulle over dit, ja. Okay.
0: Ja, altså, men altså dem, eh, nå finner jeg ikke det, det ut, men, men altså du kan sette alle de her tingene sammen, at USA ønsker krig, kanske og at Europa ikke ønsker krig, kanske. USA har jo nok vete til selv, men Europa er kanskje ikke det, og Europa er ikke nok energi. Um, så Kanske de har samtaler på bakrommet som man ikke vet om. Um, Och så har du talerøret til um, den kinesiske regjeringen, som er, han som heter Hu Shin, uh, uttales ikke helt feil, som er en redaktør i uh, i en avvis, og han er ansett for å være talerøret til Xi Jinping. Um, og han sier, hvis USA advances on the Taiwan Strait to separate Taiwan from China, the end will definitely be war. One of the purposes of China speeding up nuclear deterrence build-up is for that day. Så han basically, rett ut, truer med atomkrig, hvis ikke det var ille nok. Og så, apropos eh, miljølendinger til politiker og høye strømregninger og så videre, så sendte jo PST ute i melding i forrige uke om at de registrerer eh, at eh, aggresjonen, både den trusselmessige og også olyden i spesielt digital kommunikasjon, eh, tilsier at eh, det er høyere risiko for eh, oppfordringer eller for vold mot myndighetspersoner av myndigheter generelt och att de ser på det alltså um, så altså de kallar det nästan som en en
1: Kom det etter at den der, någon en, en sån pressmeddelande om at att handelskurven din kommer att bli 10% dyrare i i juli kom ut? För det er väl lite över en vekes tid sen eller sånt, så var så en sån nyhet. Det var og... fredag
0: nog sista fredag så ja.
1: Okay, så men, men dette er jo liksom Arab Spring eh, dratt opp til Norge. Altså, jeg tror ikke vi får Arab Spring akkurat i, i Norge, men, men folk begynner jo å bli frustrert og forbannet. Og, og, og det blir man forbannet når, når det ikke virker som, som det er noen på dekk mens dette skjer. Det bare snakkes bort. Det er ikke noe rart at folk at folk blir oppgitt.
0: Men det har en god og en dårlig nyhet om inflasjon i USA. Hvordan vil du ha først?
1: Jeg tror jeg tar den gode. Ja. Inflasjon på spritfall. Mm. Den er nesten flat. Ok, det, det vil jeg ta som... Ja. Det, det er jo heldig for de som trenger å, å på en måte dempe smerten. Ja. Det vil ha
0: ja. ja. kom igjen. Matinflasjon på det høyeste nivået på 43
1: år. Ja. Men sånn kommer vi jo aldri Norge i følge ved om det er jo ikke problem. Var det ikke 4% inflasjon da? Så det må jo ha vært noe galt med det siste tallet vi fikk på 5,7%. En til dårlig nyhet. <laughs> Husker du
0: 75 basispunkter? Ja. USA har jo et uhyre viktig sentralbankmøte denne uka. Mm. Og Barkley sier 75 basispunkter er det de forventer. Ja. Det som Powell eksplisitt sa var avbordet.
1: Ja, nettopp. Men, men greia er at du løser... Altså, jeg ser jo ikke du løser en supply... Altså, når, når, det, er, når det er supply constraints... Altså, det er tilbudssiden som er mangelfull. Så løser jo ikke det med å sette opp renten. Altså, du kan sette opp renten, og så, altså, hvis, hvis det var full tilbudsside, og konsumet gikk av, av skaftet, da løser du det med høyere rente. Men du løser jo ikke problemet med å øke rentene her. Det blir jo ikke bedre av det. Det blir, tvert imot, det blir verre. Så... Og det gjelder, jo, det gjelder jo for så vidt Norge også. Men hvis, du, hvis, liksom, hvis uh, målsettingen din er å trekke in ytterligere likviditet, altså ut av systemet, ta, ta apropos, hvis jeg kan bare gå tilbake til det jeg sa, sa hvorfor jeg ikke tror sentralbanken er i feil med å intervenere på noen som helst måte i USA til fordel for, for aksjemarkedet å stimulere, så er det jo nettopp reverse repo, som vi har sagt om tidligere, den er, det er skyhøyt volym, det er volym way, way, way over det høyeste volymen vi så tidligere, at de tar inn likviditet. Så det er absolut ingen tegn på det motsatte her, bare så det er helt klart. Så de som er bull, 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 nå kommer Fed og nå... Det vi lærte med FOMC var jo
0: nettopp at det, det han kalte det da, var jo det at det var et kunstig etterspørsel, og det sier jo akkurat det du sier nå. Ja, er
1: jo ikke det så, så problemet, dette problemet løses ikke ved at man, man, man kjører opp renter det, altså det, alt du oppnår da er jo at industrien altså at, uh, at, at produktion og alt mulig og økonomisk aktivitet senkes og hvis den senkes samtidig med at inflasjonen går opp da har du stakflasjon, det er ingen tvil om hva det jeg sagt? jeg
0: en siste bære sting å <laughs> oh, nei, enda mer det, en som, det som er problemet med folk som er veldig high-tech, er at de er high-tech også i nedgangstiden. Og det den en kar som har laget en layoff tracker. Jeg ble legget det med i nyhetsbrevet. Så du kan følge i samtid oppsigelser i oppstartsfirma, altså alle som ikke børsnoterer til firma. Og så langt har det registrert 785 startups som har sagt opp folk, og det er 132 000 stillinger.
1: Å, oh, wow. Det var Men alltså last last la har lite ting på en positiv sida fordi vi har vi har fått en del hedge fund hedge fundtall. Och och här är det ju alltså jag tänker att investerare har investerar i hedge av en av to grunder. En är den ene, ene grunden er at du vill ha en en bedre risikojustert avkastning enn det aksje, ø, aksjemarkedet leverer, eller aksjefondet leverer. Det er en grund. Og da kan man på en måte være indifferent til om om avkastningen hentes fra aksjemarkedet. Men så har du en andre gruppen som vill ha noe å med, noe å spre på, og ønsker da noe som ikke korrelerer med, med aksjemarkedet. Og da er det mer interessant å, å, å se, og du hadde den HSBC, du, du hadde funnet den frem, og den viser jo at Crispin Odie um, er opp nesten, nesten 110 prosent i år. Og, og så har du noen råvarefond under der, og det nærmeste i Skandinavia er, er Lynx, uh, som er opp, som er opp uh, nesten 46 prosent uh, i år. Men i den anledningen så skal man ni honör till till Hannestad som vi har tidigare snackat om. Han shipping analytiker som startat som som startat sitt eget hedgefond og han han nå eller var då per utgangen av förra månaden upp 45 i år som er en fantastisk avkastning. Jag hoppar att nog hedgeet där og att det inte er bare i riktning av at man tar rättningsbett hela tiden men men han har ju då klarat Uh, gjøre det usett, usett vanlig bra. Men hvis vi ser på... Så han, med det så vil jo han være faktiskt den beste av alle i uh, i, uh, i, uh, i, i Norden. Etterfylte av da, det, det svenske Lynx. Og etter det så, så mener jeg at det er Svellan med cirka 25% uh, avkastning uh, i år. Og dette er hedgefond. Dette er ikke, dette, dette er ikke fond som for eksempel bare som kjøpte... Uh, oljesetskaper og, og, og ikke gjorde noe annet enn det. Um, og, så har vi, og så er det videre, videre nedover. Så det, er, det er en god del, det er et fond som, uh, som heter Proxy, som gjør um, fornybar, long short, opp 18 i år. Så det er, en del, det er en del i Skandinavia som gjør det kjempebra. Altså. Og så er det selvfølgelig, eller i Norden, som gjør det, gjør det kjempebra. Og så er det da en god del fond som ikke gjør det som, som ikke gjør det uh, så bra vartart jag sett på av disse fondene hvor mange av de norske som fortsatt er i eh, eh, som fortsatt har levert plus year det kunne vært interessant å se skal vi se jeg Har
0: en nyhet mens du?
1: Ja, kör.
0: En en ny bearish nyhet. <laughs>
1: ja, håll uppa. Ja.
0: Binance verdens störste kryptobörs har mitt i tiden pausa möjligheten för att ta ut Bitcoin.
1: Mulighet til ta ut bitcoin?
0: Ja, altså en mulighet til å transakte. Sier de skal fikse det um, snart. Åh, oh, wow. Men uansett. Det høres sikkert
1: ut som en bullish nyhet, jeg er helt enig.
0: Uh, det, det er fordi at det, det er så mange folk som prøver ta ut dem, de kalte det støkk transaction causing a backlog. Ok, mm. så so, kan være et teknisk årsak, men ingen är att det ska så väldigt mycket negativitet til når, til når Bitcoin har fallt 21 sedan fredagen eller starten på fredagen. Ehm um, ska det ikke så väldigt mycket till för att folk blir nervös. Så man må vara lite försiktig med kommunikationen och vad man gör på såna här dagar.
1: Ja ja, absolut.
0: Alltså för Bitcoin ser ju det här basically Black Monday.
1: Ja, men det är ju inte det. Alltså hade Bitcoin haft en volatilitet i procentmässigt hadde ja. Bitcoin hatt volatilitet på på nivå med aksjer, så hadde jeg, hadde jeg vært enig i da, en, men ja. den har en vesentlig høyere volatilitet. Da kan du jo argumentere om at black, hvor mange Black Monday har det, vært, har det vært innenfor teknologi i året, uten at vi har kalt det Black Monday? Nei, nei, men det var noe altså, veldig satt på spissen.
0: Men husker du vi snakket om muligheten for å bruke puts i microstrategy som hedge mm. Bitcoin? Ja siden da, siden vi snakket om det, tror jeg jeg er ca. 80%, så det må jo ha vært en, jeg, jeg, det er veldig vanskelig å gå tilbake og se hvordan
1: sånn strategi vil ha performet, men jeg skulle tror at det var en bra hedge. Ja, er du galt? Og det var, det var jo egentlig en, en, en veldig bra hedge også fordi den kunne, altså hvem som helst kunne gjøre den som har, har ett handelssystem, mens det å prøve å få tak i putt-opsjoner på bitcoin, det er for de mer speciellt interesserte. Det, ja, det var annorlige. det som var
0: poängen med den, var ju nettop det at det nettopp. var ett reglerat marked så sånn när ja. du du hedgar ju bort det regulär eller det det icke risken med Bitcoin i den samma hetschen.
1: För övrigt så syns jag det var intressant at det var dollar igen. Jag snackade om den här risk screen som jag hade som jeg hadde bygget for å følge med på hva som skjedde i risk, og det var den som på en måte signaliserte at den, den, den korreksjonen vi fikk opp, som var, var til kortere enn det jeg hadde egentlig trodd, men det var fra den risk-greenen, så var det jo dollar igjen som var den som på en måte signaliserte, fordi dollaren, eller yen, hadde falt kraftig mot dollar, og så stoppet den opp litt grann og begynte å korrigere tilbake den, og samtidig så vi, og kort etter så begynte vi å se positive tegn både i kreditobligasjonsmarkedet og, og så i aksjemarkedet og så videre, for så vi oss vidt også innenfor, innenfor for krypto. Akkurat det motsatte var det denne gången. Dollar, yen, altså yen plutselig begynte denne å fortsette å svekke seg, og så kom alt det andre med. Så, altså det er jo ikke fordi om det, man har sett par, noen få sånne observasjoner så betyr det ikke at det, at, at, det, at det vil vare for evig eller, eller at det er, er signifikant men det, var, det er verdt å se på fordi så mange har, har liksom positioner i dette her så, og har posisjoner i valuta så, og det har nok vært de som har, som har når usikkerheten begynte å melde seg begynte å kjøpe igjen Uh, fordi yen har vært en lånevaluta og yen, yen har ofte steget ved usikkerhet og det vi har opplevd denne gangen er klinne motsatte nemlig at dollaren har steget og skjøvet yenen ned Får jeg husker når Sveitser frangler på 5 kroner altså.
0: Det ligger noe bak under 10 Ja, det Tror du det finns noen igjen i Norge som har valutalån fortsatt?
1: Ja, det gjør det nok, men etter den sveitsefrang-smellen i, 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 i 2015, så tenker jeg både at mange fikk kalde føtter, og forhåpentlig, det, altså de som ble rammet av sveitsefrangen, de skylder nok penger fortsatt, mens de som da hadde lånt de andre valutaer så at, å herregud, det der ved jeg ikke skal skje med meg. Og, men kanskje enda mer, så begynte banken å ta sitt ansvar øh, øh, alvorlig, nemlig at, ja, kan inte absolut att vi vi anbefaler eh, eh anbefaler lån i utlandsvaluta. Fordi de kan selv da bli eh, kommer et ansvar så jeg tenker at banken også forsøkt å få folk tilbake igjen til norske kroner. Så sånn kan være lur. Så, men jeg, jeg har sett på listen nå, altså 12 av 22 norske hedgefond. Nå er ikke hverken Handestalen med her, eller, eller, uh, kan andre var det vi snakket om her da? Sveldland selvfølgelig. Um, de er ikke på den listen, uh, men uten uh, dem så er 12 av 22 ned, så med de der to så blir det 12 av 24 norske. Da 50-50. Halvparten av, av de norske hedgefondene er ned på året. om børsindeksen er omtrent null, vil jeg tro. Nå har ikke sett den har gått i minus for året nå, da, hvis den er ned så kraftig i dag. Men da er det jo helt marginalt. Hvis jeg sier en jobbtittel til deg, har du lyst til å gjette hva den personen
0: får i, i altså base salary, altså utgangspunktlønn uten
1: bonus? Ja, ok. Ja. Altså, er det en finansiell jobbtittel, eller? Jeg bare sier jobbtittelen. Ja, kom igjen da. Kvantitativ researcher. Ja, det, betaler, altså, det betales jo godt. Er det, er det i Norge, eller? Eller er, det, eller er det i USA, eller hvor er det? Altså, det, det betales godt. Du vil ikke si Chicago. Ja, millionlønn. Altså. Men ikke i dollar, tror jeg. Det er, det er vel kanskje mye som basis. Ja, kanske. Hva hvis jeg sier at det er i Citadel? Ja, då betald de betalar nog väldigt gott för det. Det det tror jag nog, men då då kan då tippar jag att basislönen är miljon dollar. Är en skyhögt över eller
0: 1,75 miljoner dollar är base salary.
1: Ja. Om
0: du är eller då överraskande att researcherne är så mycket bättre betalt än utvecklarna. Hvis du är kvantitativ utvecklare i Citadel så är base salaryen din 325.000 dollar. Hvis du er strategisk arkitekt hva så får du 300 000 dollar, alle i Citadel. Hvis du er utvikler, vanlig utvikler i Citadel, så er du 285 000 dollar. Um, og så et par andre. Sånn. Jeg bare fant et sånn oversikt over startlønningen og, og titlene.
1: Det, ja, det har jo vært veldig konkurranse om kvanter, og du kan se si når det gjelder... Um Ta, ta Citadel, hvis du tar toppselskapene sånn altså som Citadel, Jump XTX, Virtue og, og, og disse, så er det jo klart at de, de konkurrerer seg mellom, og, og margiene er, er så små at... Citadel skal jo lage en markedsplasslamme med Virtue. Ja, jeg så det. Ja, det men var ikke det en kryptomarkedsplass? Jo. Akkurat. Øhm... Um... Jeg lurer på hvorfor det, egentlig. Altså, det er jo for at de skal, de skal anvende liksom den, 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 sin teknologi. Jeg blir jo litt nervøs når, når disse her ikke skal lage sin egen, fordi det kan jo bety at man uteslutter annen konkurranse og så videre. Så jeg vet vil du ikke. høre deres beskrivelse av koffer? Ja, kom igjen. The, this marketplace is
0: intended to create more efficient access to deep pools of liquidity for digital assets. So a group of industry leaders are working closely together to facilitate the safe, clean, compliant and secure trading of digital assets.
1: Samme kunne gjort, altså FTX eller en av disse som har moderne teknologi, det kunne gjort akkurat det samme der, så jeg er litt sånn i tvil om hvorfor man, hvorfor de skal gjøre, altså når high frequency to av de største high-frequency-traderne slår seg sammen om å lage en, en, en børs som du vil, så ville jeg jo være litt engselig for, for, for utfallet av det. Jeg ville heller hatt en, en, en frittstående børs hvor disse har full avgang, disse og alle andre har full avgang, men genom protokoller, enn at disse her skal lage sitt eget. Det, altså hvis Gary Gensler er, er opptatt, for det var jo vel det du viste til i sted med dette med flow, var det ikke det? Hvor det skal være forbudt å, å selge eller kjøpe flow. Fordi det, det har jo noen, altså, Gary Gensler som er da tidligere Goldman Sachs, nå sjef for amerikanske eh, finanssynet for derivater, som da eh, mener at type Robinhood, altså hvor man, man selger flowen, at det skal man ikke gjøre de kundene får en dårligere en dårligere pris for det. Altså, hele forutsetningen er jo at kundene skal få en bedre pris ved at du gjør det. Så det her må det enten være noe de ikke klarer å regulere. Jeg synes det er merkelig. Altså, hvis du er, er marketmaker, så er du villig til å stille en en aktør som har det vi kaller friendly flow, hvor du vet at dette er ikke noe som... Nå kommer det, ikke, altså, det, kommer det bedre om en pris for da si, hva det er i 200, for, for 200 millioner da, eller et eller annet sånt. Du er, du er, og dette er, en, det, dette er en, en aktør som du har hatt mye med å gjøre, du har en relation med å gjøre, og du vet at de, det kommer ikke 3 milliarder eh, bak det, altså med andre ord at du bare får 200 og så smelter de til markedet. Ja. Eh, Altså en, det vi kaller friendly flow, det er fra fra sånne som du kan stole på, det er ikke det er ikke en player i markedet, det er ikke en som har tenkt å utnytte deg. De er du villig til å stille en, en mye smalere pris eller i hvert fall en bedre pris enn andre aktører som du vet når og, og det merket det, og selve var market maker. Det var no, når noen, altså vi visste jo ikke hvem vi stilte prisen til, med mindre de kom direkte til oss. Hvis de kom gjennom en broker, så ville jo brokeren bare si kan du stille pris i i, i dette, for, for volymet er sånn. Og så ville du komma opp med den prisen du hadde, og andre ville, ville høre vad som var konkurrerende, og så videre. Så kunne du velge om du ville forbedre prisen din, eller hvis du var den beste prisen, så var i stod du. Og så ville du plutselig høre at uh, yours to, 200, altså du har, du har fått 200 hvis, hvis det var det, at de solgte. Så fick du vite vem du handlet med, så kom navnet till den du handlet med. Og det var klart att det var noen navn, JP Morgan var en det var før JP Morgan Chase slo, slo seg sammen, med da JP Morgan var bare JP Morgan da visste du at du trengte å hedje fort hvis det kom i, i, i noen skandinaviske opsjoner på skandinaviske valutaer, da, ha, altså, da skjedde det ting og du, du kjente igjen, noen var ok å ha med å gjøre og andre, de bare dro til deg når de visste noe som ikke du visste og det å få, og for, for, for eksempel High Frequency Market Maker, å få friendly flow, det er veldig bra å ha friendly flow, for hvis den er der, så vet du at den er der. For eksempel, hvis du vet at, at det er noen som har en, vil, har en salg, så du vet at de er interessert i å på et eller annet nivå, så kan du stille priser rundt dette, fordi du kan hedge dig mot mot, mot, mot mot den kunden. Så det å, å selge flow er ikke... Er ikke utlocka negativt alltså det kan være negativt visst de utnytter kunden men hele förutsättningen för för exempel Robin, Robin Hood och den biten där är ju att kunden ska få en bedre pris än vi fått i, enn de kunne få eller så i marknaden. Visst de har jo bare de 10 delar sekunder att att bestämma sig den market om de ska ge en bättre pris eller om de ska sälja den på market, den bästa marknadskursen som er där. Det er bare en tiendel de har, har til, til rådighet på det, så det er maskiner som, som vurderer det. Um, jeg, altså jeg, kan, jeg har hørt om eksempler hvor det der har blitt grovt utnyttet, hvor man har tatt da prisen fra... I, i USA så er det jo slik at samme aksjen kan handles på, på, på flere børser, og så viser man til den mest perifere børsen, hvor, hvor spredden er den største, og at man har gitt bedre pris enn den. Det er jo klart at da har man... Da har man gjort noe galt. Og det er jo en sånn consolidated tape som da skal vise den akkumulert beste prisen i markedet. Den skal ta fra alle disse børsene. Så det er klart at hvis noen har brutt regler, men hvis de har brutt regler så må den jo reagere mot den aktøren, og ikke mot det, det med flyt generelt, synes jeg da. Det blir liksom, det er liksom sånn spurv med kanonen og opplegg og... og så jeg, jeg, altså Robin Hood i utgangspunktet, har en helt grej forretningsmodell, så lenge den er åpen og ærlig, synes jeg da. Jeg har ingen, jeg har ingen interesse, aldri handlet det, det er bare det sagt. Ingen økonomisk interesse. Stan,
0: Stan Druckenmiller mm. uh, har gitt råd. Jeg okay. vet ikke hvor han snakket, men han oh, snakket om det som
1: Ira skjedde i forrige uke. i forrige uke. I den hele ja, konferansen. Kjent... Og han ga noen råd, skal jeg dem upp. Ja, Jeg vil kanskje si hvem Stan Druckenmiller er. Han altså er en veldig kjent hedgefondforvalter som blant annet jobbet for George Soros og var vel egentlig mannen som gjorde veldig mye av investeringene til, til George Soros han, i Kvantumfondet, som er, var hedgefondet til, til, til George Soros. Og så har han vel sitt eget eget hedge fund som heter The Kane som är väl egentligen ett family office mer än ett mer enn hvor man tar in pengar från andre. Men han är en en väldigt uh, og och välansedd eh uh, investerare. Han hade
0: åtta punkter. Jag tar det bara på engelska är lättare än att simultan översätta. Uh, on the bear market my best guess is that we're six months into the bear market for those tactical trading it's possible that the first leg of that has ended but i think it's highly highly probable that the bear market has ways to run nor they are soft landing if you're predicting a soft landing it's going against decades of history on mm. doing nothing currently uh, i'm going in every day and i'm looking at my screen but i'm pretty much taking a break i lived through enough bear markets that if you get aggressive in a bear market on the short side you can get your head ripped off in rallies on the past few years of a bull run uh, that period peer uh, that period was incredibly costly because of a lot of assets were purchased during that period that a lot of people moving out the risk curve will lose a lot of money on on owning bonds. While I'm not comfortable owning bonds, I'm much less comfortable being short fixed income to the degree I was three to six months ago. Hmm. Recession, special thing. Given the extent of uh, of the asset bubble and destruction in the markets, given given what's going on in Ukraine, given zero COVID policy in China, i don't take uh, a lot of comfort from that. So I assume, and pretty strongly, soon we're going to have a recession, sometimes in 2023. Advice for new investors. Um, if you're not really pas passionate, if you don't love this stuff, go do something else. I have guys who have IQs 50, 60 points higher than me, who stink in my business. Learn all
1: the asset categories and how they integrate. Ja. bare tiden den siste learn all the asset categories and how to integrate, det, det er det motsatte rådet du får i Norge, fordi du ska bare ha aksjer og obligasjoner, du ska sitte i ro uansett det er jo liksom det rådet som gis, du ska bare ha maximalt med dette og ikke bry deg om noe um, så det, um. men Druckenmiller er jo svært erfaren så han er jo verdt å høre på Mange så gjør det i hvert fall. Ja, og den Ira Song-konferansen, den er jo, jo veldig kjent, tror til og med, jeg lurer på om even Berntsen presenterte der en gang, ja, han som, var, i, som vi snakket om forrige gang, som var global head av, om det var Fixed Income og Commodities i J.P. Morgan, satt, i, satt på Manhattan, det var han som Espen Goider Haug jobbet in under. Jag mener jag menar han var där en gång. Han startade till ett hedge fund nätet på. Eh, han också var på irosone en gång. Men där liksom, det skal være det the, the real bitching dudes. Har du något bullish då? Ja, du kan se si, du det är ju bullish när ting blir billigare. Hvis du, hvis, du har, hvis du har cash, og du følte at du, du kom ikke med forrige gang fordi du syntes det var for mye galskap og alt gikk til himmelen, så er jo dette bullers, det. Det er jo bare et perspektiv. Men hvis du er lånt opp til pipa, og sitter og venter på at Federal Reserve ska redde dig så er det jo klart at uh, da kan det nok ha litt tunge dager, vill jeg tro. Det er stora bevegelser och och rentemarkede alltså i, i det minste øh, volatiliteten på optioner i i rentemarkede alltså i, øh, i amerikanske 10-öringen skvat upp 1 den den altså, eller från från fredag till måndag så det är grejt och det som er, er att ting har varit väldigt orderly til nå trots för att S&P altså, på et tidspunkt var ned 20 prosent. Uh, vi vet at amerika st amerikanske statsobligasjoner med 20 års dur durasjon er, er ned over 20 prosent. Du har kraftig oppgang innenfor, uh, innenfor fossilt uh, energiaksjer. Det er ganske store bevegelser um, som har vært, men vi har ikke hatt noe... Altså, min opplevelse, og det, det baserer sig også på opsjonsprisingen, er at er at det har ikke vært noen total panikk. Og så så jeg at, um, at institusjonelle investorer um, uttalte sig til Financial Times at det finnes ikke likviditet, altså topp av bok likviditet er veldig dårlig, men det har vi det føler jeg at vi har snakket om i, i snart et år, tror jeg vi har, vi har vært inne på det at at hvis du skal selge et betydelig volym, altså og det, det volymet er noe sånn som, var de sa topp av bok er noe sånn som hvert 2 millioner dollar og mindre enn det. Så hvis du, hvis du da skal selge for 100 millioner dollar, så, så må du stykke ned i boka før du klarer å kvitte med det. Det tror jeg er, er riktig. Men vi, altså at sneballen liksom, ruller nedover bakken, men vi har liksom ikke sett den virkelig ta fart. Og så får vi håpe at den ikke virkelig tar fart og liksom går over i, 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 i fritt fall. Men det betinger jo at folk har, har klart å redusere risikotagingen sin. At de har klart å dempe nettopp belåningen og så videre. Hvis de kjører på med samme belåning, så er jo, det er et faktum nå at assetene, altså det de har belånt, er mindre verdt. Og da begynner du å komme i en situasjon hvor hvor den lånegiver kan si at nå er, nå er det ikke nok magien mellom verdien på, på, på aktivvannet dine og lånet, så nå må du ut med mer penger. Og da begynner jo på en måte en, sånn en on cirkel sirkel, ikke minst den der som vi nevnte, han som fick beskjed om å selge, og det var noen sånne min, tydeligvis mindre likvide aksjer, og som ved å selge det, jeg får en engang solgt det som banken krever før man toucher neste, neste nivå som trigger at banken vil ha mer penger og du må selge mer. Det er jo en veldig ubehagelig situasjon å være i.
0: Hvordan hørte du den historien? For jeg tror han har klart å holde det hemmelig.
1: Ja, altså jeg, jeg har hørt den fra to, to, to forskjellige. Begge er markedsaktører. Ja,
0: nei, for jeg tror det er hemmelig. Ja. Og det er jo bra for han. Vi kommer absolut ikke til å...
1: Nei, vi skal ikke, vi skal ikke nevne det. Men, men jeg, men jeg håper, det som... Håper alle
0: overlever elendigheter. Ja,
1: ja, jeg, jeg nevner det som ett eksempel på... Um, på, på rett og slett anatomien i dette her. Og, og saken er at hvis du går tilbake igjen til, til 2008, eller til 2000, eller til 98 og, for, og 97, og før det 87, så, så, så opplevde vi jo at folk fikk denne, denne realitetsorienteringen. Da, da opplevde, da var det ikke usett vanlig, da jeg satt i Finansbanken, og Finansbanken var den første banken i Norge som, som finansierte aksjer, altså for, hvor investor fikk, fikk lån på aksjer, slik at de kunne stille aksjer som sikkerhet. Og det var jo ikke vanlig der at de fikk margin calls. Men nå, og det er delvis på grunn av kvantitative lettelser og så videre, så er det blitt helt uvanlig at det skjer. Så folk er ikke vant til at de må selge sig ned. Tänker tenker at nei, det kommer bare opp igjen, bare se forrige gang. det var jo veldig dumt, det. jeg solgte litt rann ned det, det viser seg bare å være tull, for det gikk til en all-time high-rett etterpå. Og, og hvis folk har den ikke har sett endringen, altså nemlig det at kvantitative lettelser har stanset, og kvantitativ tightening har begynt, og rentene har begynt å gå oppover og ikke, ikke forstår vad det betyr for kapitalmarkedene, så, og bare har sagt nei, jeg lukker øynene, det gikk bra alle de andre gangene, så er det klart at man kan få en, en realitetsorientering en veldig ubehagelig en men man får håpe at folk har avpasset farten et, etter, etter forholdene jeg er ikke sikker på at man har det altså, når jeg hører enkelte kommentarer om hvor bull og, og folk er der bare å kjøre på, så blir jeg jo litt sånn engstelig, men jeg vet ikke om de representerer liksom, den store delen av, av, av kapitalen på noen måte
0: jeg tror i hvert fall at uh, ditt ettermel uh, etter uh, vi spiller inn de siste episoden av denne podcasten og alt er ferdig, så tror jeg en av ettermelene er at dine advarsler har i hvert fall reddet mange formuer på veien før fallet. Det er det inntrykket jeg har for lytter av. Mange har endret strategi på grunn av dine råd.
1: Ja, altså... Hvis man har kunde bidra til, til at, at folk ikke taper penger, så er jo det, det er vel, vel, vel så viktig som tid er penger, for å si det, si det på den måten. Og det, har jo med at, det har jo bare med å avpasse farten etter forholdene, og de aller alle fleste vil intuitivt tenke at det er logisk og at det er det jeg skal gjøre, men du har en hel næring som forteller at du skal ha flat pedal hele tiden. Det er, litt, det, er det som på en måte er, er problemet, og flat pedal har på en måte lønt sig, så lenge så så länge centralbankene har under dig. Men nu krävs det en lite annorlunda, likat portföljen borde vara diversifierad och og, og så vidare, men tillbaka til den långsiktige spararen. Den som det som sparar för pension uh, lang, langt lång i tid och investere i aktiefonder og kanske gör det kvartalsvis eller latland sån. Helt grejt. Helt greit, men da, da har du antageligvis ikke en, en kraftig belån portefølje. Det er ikke de jeg snakker til. Jeg snakker ikke til de som er langsiktige sparere for all del. Fortsett med det, men det vi har sett, og det har jo næringen også skylden for, det er at man har blitt oppfordret til å liksom ja, indeksfond for eksempel. Nei, det er kjedelig, det skal man ikke ha. Se hva vi klarte. De siste, hva vi klarte i fjor, og så er det kanskje et, et fond som har tatt risiko biotek, da, eller risiko land biotek, som da har kanske fantastiske resultater, og så kollapser biotek, og så er jo det over. Så hvis du skal liksom, ta sånne lodd, så husk på at det er lodd, og det er helt greit å gjøre det, men de blir ikke bedre enn den forvalteren. Og det er alt for lett til. Altså, hvem var det som sa det? Da? Jo, det var Espen Goiderhaug, faktisk, tror jeg, som, som sier det. Jeg lurer på fram man sier det i den boken om Am Amaranth som folk har spurt <laughs> spurnar vad var det den het igen när du fant ut att den är ett hedgehog och och jag svarar starta samma på men där jag säger att det, at det er det är på det är inte så det är en mangel på flinke verkligt flinke folk det är allt för många aktiva förvaltare men allt för få flinke och då är det liksom, blir resultaten är väldigt tillfälliga eller det blir väldigt volatile når blir det volatilt, så kan det bli volatilt til nedsiden. Det har vi sett på noen av de, de, de genierklarte forvalterne på, 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 på Oslo Børs. Fantastiske perioder, for så får så ha å ha noen forferdelige perioder. Altså forskjellen mellom, mellom det å ha fantastiske perioder og klare å ikke ha forferdelige perioder, er risk management. Men i long, only forvaltning, så er det veldig lite risk management. Det er, det, er finhet, det er veldig lite brukt, men altså, så, lenge har, så lenge de ikke har belåning, så er det jo i hvert fall ikke noe som, som gjør at, at, at man imploderer, men har man belåning i tillegg, så, så skal man virkelig være forsiktig.
0: Du, du påpykte jo at det var en stor hendelse i, i Formel 2 i helga, men det var også en annen stor hendelse med norske resultater som har gått de fleste hus forbi enn inntil noe relativt ukjent crossfit-utøver som vant den kvinnelige semifinalen som er for på en måte store deler av Europa. Var det hun litt...
1: meg, eller var det...
0: Jacqueline Dahlstrøm.
1: Å oh, nei, hun har ikke hørt om meg.
0: Hun kvalifiserte seg til crossfit-games, som er en veldig big deal. Vi har jo ja, ja. hatt en norsk utøver som... Uh, Norge kommer til bli kjent med nå, med, som er med i Mesternes Mester nå, som har varit med i 28 år eller noe sånt. Men hun har gått av med pension og Vips, är det en ny i finalen.
1: Hvem er, jeg, hvem er hun du sa som har gått av med en pensjon eh,
0: Kristin Holte. Ok. Hun kom på andre plass et år. Oh, wow. Så jeg føler at vi uh, må hylle. Det er mange nordmenn som lykkes i verdensidretten om dagen. Altså, i, I dag har jo, uh, har jo Haaland uh, signert for, eller offisielt på en måte, signert for City og
1: Storbritannien. Mm.
0: Og du har, hva er det, verdens treer eller noe sånt i golf, og verdens femmer i tennis, og det er ganske... Ja, det er helt rått. Hva er det som har skjedd? Vet er det toppiretsutdanninger uh, i Norge som er så bra?
1: Ja, noe har jo skjedd der siden, siden et lite land, altså et land med litt over fem millioner mennesker, klarer å produsere så mye. Altså ikke bare innenfor vintersport, men nå innenfor tennis og golf, som du nevner, og, og crossfit. Det er jo helt fantastisk.
0: Mm.
1: Det er veldig bra. Er, Kanskje man har begynt å
0: fokuserade på vinnarna och kanske den där jantelovs historiken är borta att man har blivit kanske jag vet inte.
1: Det Jag vet inte, men jag tror det är hårt arbete Det ligger i alla fall extremt mycket hårt arbete bak de som de, de som ikke som lyckas, bara hårt men också fokusert arbete. Ehm um, Nej, ja, man måste bara, ja, imponerat.
0: Det är viktigt att hylla vinnarna också. Absolut. det kräver så ofatteligt mycket
1: ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. For å,
0: for å bistå, for å løfte, jeg kan legge med en video til hele kvalifiseringen uh, i nyhetsprøvet til hun uh, som vant fra Norge.
1: Er, er det Mai Tømmervold, hun heter, hun som er i brandvesenet, som er, så er helt rå inn for dette här og så har du, du uh, Ingun Sevåg, hun er også i brandvesenet, hun kommer fra militæret, eller hun var i, hun jobbet vel... Uh, for sikkerhetstjenesten, før det, og før der i... i for, for mariddingeren i, i Bergen. Men det er absolutt, absolutt uh, temmelig fit, på det måten. Nei, crossfit, da. Altså, da det, helt, altså, det lille jeg har sett av, det er jo helt rått.
0: Ja, da kan du si hele kvaliteten jeg legger med. Man må Nei, spole kjempel. litt, for det er vel syv timer langt, men... Uh... Oh, wow gange 3 eller 4 det är helt absurd att se på hur de sm slits ut. Mm. Go underhållning. Ja. men jag tror vi kanske runda av nu efter en och en halv timme så.
1: Ja, vi har väl varit igenom det meste, har vi inte det?
0: Jo, jag fick uh, ta alla de där så Det var faktiskt inte planlagt, det hördes planlagt ut, men det bara dockade upp ja. fler och fler. Men
1: då är det bulligt att se att det er enkelt att av förvalterarna som 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 på mode Gjør det bra til tross for dette her. Og det er de står ut, ikke sant? Det er akkurat altså i, i en periode hvor, alt, hvor alle tjener penger, så er det umulig å skille Clinton fra veten. Men så det i, i perioder som dette, så, så syns de, og, og, og velfortjent.
0: har er vi tilbake om en uke, eller hvis vi klarer å knø oss til et, for eksempel, FOMC-intervjuet denne uka hadde kanskje vært på sin plass. Kanskje jeg skal prøve det?
1: Ja, jeg, det på jeg er på en Goldman-konferanse i Italia, fra, fra onsdag. Da kan vi snakke om det neste uke. Ja, kan vi.
0: Spør om folk er
1: bullish eller bearish, da. <laughs> Nei, det skal jeg lov til å